0: Hola hermanos y hermanas de la Red de la Diversidad, mi nombre es Mariana Rodríguez Dávila, nos encontramos una vez más aquí en el programa Lo que dice un jilguero. En esta oportunidad nos acompaña Omar Calizaya, un gustazo Omar tenerte aquí en el programa, te doy la palabra para que saludes a los oyentes.
1: Mariana, un gusto, buenas noches, así mismo a todos los, uh, uh, todas las personas que siguen este programa que se, que se emite en estas, es tan importante como es buena, y muy contento de este encuentro
0: el gusto es nuestro tenerte aquí, Omar, un gustazo realmente, volvernos a ver de, de tiempito, y bueno, comentamos un poco, ¿no?, cómo estamos en el tema de la música, en el recorrido musical, comentamos a todos los seguidores que estamos pendientes, ¿no?, en la Guaynatambo, en las IPAS, en toda la redes de la diversidad de tu música, de lo que haces, eh, así para entrar un poquito del contexto, ¿no?, Omar Calizaya es compositor, charanguista, y bueno, Contanos un poquito, ese, antes de ir a las preguntas ya más actuales, un poco de ese recorrido en el tema del charango.
1: Bueno, sí, yo soy de charanguista desde mis 14 años. Eh, yo he estudiado en el Colegio Héroes de buquerón en el Alto. Ya no hay el colegio. Era en la, en la zona de Tejada. Estaba ahí con... Ahí he empezado este cariño por el charango. Es, eh, me encontré este instrumento en una presentación que vi en Navidad del 82, que, si mal no recuerdo, y bueno, me, me quedé muy impactado por, por un músico anónimo que no sé quién, quién fue, pero eh, verlo interpretar me, me encantó y yo desde los 14 años empecé a interpretar Charango con grupos en colegio, después participando en la universidad y después también ya tuve la suerte de estar en Peña Naira, donde ya integré algunos grupos, y bueno, ese transcurso hasta la actualidad, me sigue acompañando el charango, ¿no?
0: Qué lindo, muchísimas gracias por contarnos un poquito, ¿no? De ese recorrido musical que tienes con el charango, ese amor, y cómo ha ido surgiendo, ¿no? Desde chiquitito, desde 14 años que tocas ese instrumento, uh -huh. y bueno, sí, sí. es este trabajo, ¿no? de, de la composición, ¿no? Has estado también en distintos grupos eh, en el alto, te has ido formando desde Ciudad Satélite. Contanos un poquito eso más, por favor,
1: Sí, claro, en Ciudad Satélite, eh, bueno, en mis épocas, en, los, en la década de los 80, hay que reconocer que había, eh, había fuerte movida con, con los grupos de folclore y había lugares donde podía uno ir a... Concursar. Yo recuerdo que el Centro Juvenil Don Bosco fue importante porque eh, realizaba eh, peñas o realizaba festivales eh, de concurso y nos armábamos para eso, ¿no? Por ello, en Ciudad Satélite y en el sector de cobertura del área de, de este, del Don Bosco han surgido bastantes colegas músicos, ha habido bastantes amigos músicos que habíamos empezado juntos, ¿no? Eh, chiquillos. Y actualmente... Una buena parte de ellos con los que hemos comenzado están en grupos uh, reconocidos o tienen como actividad principal la música, tanto afuera, en el exterior. Tengo amigos que, que nos hemos conocido hace 40 años y siguen con la música, ¿no? Eh, en Ciudad Satélite seguíamos a grupos uh, históricos. Había un grupo que era Ucamao que nos gustaba verlo, el grupo... Había otro grupo, Canaru, que era también del colegio Boquerón y parte del colegio Bolivian Católico que había. Entonces eh, eh, seguíamos, pues, y seguíamos a grupos vigentes de esa época. éramos o no, los Carcas eran un referente. Los Carcas habían sacado una, un álbum donde estaba el Guayayay. Entonces parte de ese álbum era como un examen para nosotros, músicos jóvenes. Pero también había Malco de los Andes. Malco de los Andes, recuerdo, Esumilacta. Eh, altiplano eh, que cuando comenzamos eran nuestros grupos de referencia o bueno personalmente para interpretar el charango empezar a copiar así hemos empezado bueno mayoría de los uh, folcloristas hemos empezado así copiando a nuestros uh, a nuestros ídolos no desde entonces entonces así ha empezado esta idea en el alto donde había altos grupos de música vernacular autóctona había los centros autóctonos se llamaban esas veces y habían los grupos de música de los de los jóvenes pues no y en el don bosco en festivales por ejemplo que se hacía en villa dolores que lanzaba algunas de las iglesias también en la plaza juana Azurdo, y nos movíamos ahí o los festivales intercolegiales cosa que ahora no veo tanto no O sea antes sí había fuerte 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 actividad a este nivel
0: exactamente, gracias por comentarnos un poquito de eso y bueno, eh, contame a ver alguna anécdota que tengas con esto con el instrumento del charango con alguno de los grupos de allá alguna anécdota así bien fuerte que uh -huh. siempre lo sabes manejar
1: bueno, la, hay algo que como estaba ahorita estamos en este territorio del pasado <ríe> recordando eh, secu, eh, <ríe> la primera vez que toqué eh, me puse tan nervioso eh, creo que era un solo micrófono para ocho músicos, eran dos chicas, así eh, así de la iglesia, ¿no? Y de pronto, una de las eh, compañeras eh, anunció un tema que yo nunca había escuchado ni sabía. Me puse tan nervioso que me he salido. Mi primera presentación ha sido mi primer fracaso. <risa> me he salido del escenario porque han anunciado un tema, me sentí una vergüenza que no, no saber, me sorprendió la, la compañera del grupo con ese tema y me he salido pues, con mi charango. <ríe> y a qué
0: edad que, más
1: o menos así? A, a mis 15 años, ¿no? Y ahora, ahora que tengo 55, no olvido esa.
0: Eh, no, ¿La no esa olvido. primera vez?
1: La primera vez, así, asustado, creí que, yo dije, o sea, hasta aquí llegué, digamos. <ríe> uh, otra cosa que no es anecdotaria, más bien es, uh, no sé, pues, eh, claro. en colegio era, era un estudiante regular digamos, ¿no? o sea, pero eh, eh, qué te digo que sí he tenido un aplazo en colegio y ha sido en la materia de música <ríe> sí, en serio, pues. sí, y ahora sí, el mejor sí
0: y pasa ¿no?
1: <ríe> no es que no sabía los himnos o sea y creo que hasta ahora, si volviera, me aplazaría de nuevo, porque creo que es lo que aprendí poco de música en colegio, aprendí, bueno, y nada, pues casi porque los himnos tampoco, no lo sé hasta ahora, o sea, eh, es algo, hasta que me sigo preguntando hasta ahora, ¿no? O sea, algo que me gustaba y todo, y ha sido la materia que, que he probado.
0: Por los himnos. Sí, sí, sí. sí no. Pero está Ojalá bien, pues porque los himnos... Está flojera <risa> aprender. No, pero
1: es que la música es otra cosa, ¿no? Y ojalá, sí. bueno, parece que no han cambiado mucho porque eh, yo he tenido estudiantes de charango y todo y les pregunto qué hacen en, en sus, eh, sus, sus materias de música y creo que siguen con el salve o patria. O sea, <risa> no, no estamos, algo está pasando ahí, ¿no?
0: Sí, sigue con eso, yo que ahorita estoy con mi prima y estaba con esas cuestiones yo chiquitita, y sigue claro. con salvio, patria vivo. o sea, sí o sí de memoria, tienes o sea, hasta el himno del colegio tienes que saber más para cualquier cosa, y no, no, no introducen realmente lo que es la música, el tema de, de la, lo que es no la, el leer, es como leer una partitura, esas cositas básicas que yo creo que es, porque eres maestro también, ¿no? Omar, en ese recorrido en todos tu, tus, tus años has dado a veces talleres de, de charango, clases de charango, como ahorita me comentas de los estudiantes. De, a ver, contame un poquito eso de, 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 los, de los cursos, de talleres y, y qué actualmente tú con el charango eh, tienes eh, proyecciones, visiones, trabajos en este momento.
1: Eh, sí, sí, eh, he dado clases, pero a ver, yo no he estudiado... Formalmente música, ¿no? No estudio formalmente música, eh, pero he hecho algunas cosas eh, particularmente. He acudido, bueno, eh, a tener clases particulares con, con algunos charanguistas, eh, pero eso te digo, hace unos 20, 30 años que, que me ahogaba y pasaba clases con charanguistas. Entonces, eh, y lo que he enseñado ha sido de lo, a partir de lo que, digamos, he ido aprendiendo. Me he dado cuenta una cosa de que puedes enseñar mejor lo que más te ha costado aprender, ¿no? O sea, entonces, eh, como me ha costado, he tenido que idear una forma, digamos, de, de también impartir el, esta, impartir el charango, eh, que no lo hago utilizando la forma tradicional, ¿vale? decir, eh, ni yo mismo sé, digamos, leer música bien podríamos decir que de letreo, no, no, pero sí he hecho algunos talleres en armonía y todas esas cosas, he tenido que, tenido que estudiar, aplicarme personalmente, acudir, pero eh, también dar de alguna otra manera, y se puede enseñar, uno, uno puede enseñar matemáticas de, de una manera como lo ha comprendido, ¿no? o sea, pero sin salirse la cosa, igual la música lo puedes... Sí, es lo lindo también de este ámbito, que es la música, que hay formas para transmitir el conocimiento. Y, y es lo lindo del arte, que sí puede haber una academia, pero también tiene que haber otra parte, que es la más emotiva, la sensación, y eso no se enseña, ¿no? Eso no se enseña, se, se, es una parte motivadora. Yo pienso que los maestros, o sea, yo tengo maestros que se reconozco en mi vida, eh, que más que enseñarme y todo, me han inspirado. O sea, un maestro creo que debe inspirar. O sea, es una cosa importante. Entonces, eh, es así como pienso que debería, debería haber una parte técnica que tienes que dar al estudiante, porque eso te, te, te ayuda a meter en la nomenclatura con todos los demás músicos para trabajar. Pero hay otra parte también de, la, de lo motivo de, lo, de, de incentivarnos. ¿no? Y yo creo que cada, en el arte cada estudiante es un mundo que encuentra su... su, su su ámbito y se desarrolla, eso es lo lindo gracias Omar y
0: Fuerza
2: Tacajes El señorío tras el horizonte, piedra sagrada su corazón, querida cumbre, cospide en el monte de la guerra, ella por siempre los separó. Kingora, Taika Taicamarca, en el manto de sal, Auquimarca, hacha suyu vendrá. son los hijos de la vida, de la luna y el sol. Los pacajes son guerreros, águila su señor. Marca en el manto de sal, Auquimarca, marca Callapa, hacha suyo vendrá. Son los hijos de la vida, de la luna y el sol. Los pacajes son guerreros, águila su señor.
0: pregunta para ir cerrando el programa me gustaría que me nos cuentes en esta semana dónde vas estás digamos por tocar en algún evento también mencionamos aquí tus redes y todo eso y cómo vamos con el, el proyecto así de, de que estás haciendo ahora trabajando
1: bueno el bueno, estamos volviendo de a poco, ¿no? De a poco a la cuestión de tener presentaciones presenciales y estoy trabajando con el colectivo Charanguistas Meritorios, que es un colectivo de varios intérpretes de charango, eh, que hace unos tres, no, hace unos cinco años nos animamos a reunirnos eh, para recordar el pasado, o sea, la mayoría de charanguistas meritorios hemos pasado los los uh, 50 años y tenemos maestros ahí con seten, de edad de 70 años y que um, estamos reponiendo la obra de Mauro Núñez eh, eh, bueno, contarte de charanguistas meritorios es decir que es un reto porque todos los que componen el meritorios son charanguistas de varios grupos ¿ya? ha sido parte de, por ejemplo el, el primer charanguista de Guara el maestro Clark Rosco ha estado uh, Carlos Vázquez, Agustín Alonso, el el director del grupo Mara, que es un gran charanguista también, Carlos Zelaya, eh, un, un gran uh, intérprete y que también ha grabado con grandes grupos, incluso ha trabajado con, uh, te diría, con Hachamal y con otros grupos, que es Franco Valdés, uh, ha estado con Ollantay, también es parte de este colectivo, que dijimos, miren muchachos, eh, bueno, cada uno tiene su trabajo con el charango y hace también su, su, su dinerito presentándose y todo eso. Pero había algo que nos faltaba, que sentíamos que era recordar eh, los inicios del charango y por eso estamos poniendo la obra de Mauro Núñez, ¿no? uno de los más grandes charanguistas eh, nacionales que ha fallecido en la década de los 70, pero ha dejado un legado lindo y eh, estamos investigando la música de este gran creador y las ponemos en conciertos. Pero también está en proyecto... Eh, Interpretar ahora en otro capítulo, eh, reponer la obra también de otro charanguista, que es Julio Lavallén, que también ha afinado hace algunos años y que ha sido uno de los uh, pioneros en un estilo muy particular del charango y que ha sido charanguista de los jarcas, por ejemplo, ¿no? Uh, y hay, y hay, un, y hay, una, hay una, una definición de él que es el carca olvidado, porque ha dejado composición, se ha dejado estilo, pero no, no ha sido tan reconocido. Entonces, como meritores digamos que. Nos gusta explorar lo que no se ve en el charango y ponerlo actual porque nuestra juventud actualmente tiene un referente muy, muy fresco, ¿no? De, de, de quién es el, los, los, uh, cómo es la historia del charango, pero eh, como país que tiene una ley del charango y que también se conoce como origen y cuna del charango, tenemos pues mucha más historia, ¿no? O sea, hay que investigar y es lo lindo, creo que también es didáctico. Juntarnos a ese proyecto, lo vamos a, nos juntamos tres o cuatro veces en el año. En agosto vamos a estar para las efemérides eh, de, de Bolivia. Y en diciembre vamos a tocar la, los villancicos, eh, pero con un puro charango. Es la, la onda, ¿no? El otro proyecto que ahora también estoy acompañando es con el grupo Coca, que estamos trabajando. Ayer hemos estado en un evento privado. Y como ya se están abriendo las cosas. Y... Y el otro proyecto, bueno, que también está comprometido, es el de grabar un nuevo disco, he hecho el primer trabajo, Pacajes Quinto Sol, pero estoy ya trabajando para un segundo disco que tiene la línea de Pacajes Quinto Sol, vale decir que es vivencial y está, va a estar dedicado a un territorio que, gracias a mi trabajo laboral, que me ha llevado más, más o menos unas dos décadas está trabajando en provincia, he ido vivenciando cosas muy, muy lindas, ¿no? Y y bueno, me, me va a gustar uh, que el próximo trabajo también cuente ya, de, de, de una provincia, pero más que de la provincia, de, de la historia de, de ese lugar. Hay cosas muy, muy uh, que te impactan, pues cuando uno se cose nuestros, nuestros, uh, nuestras regiones, hay cosas que están ahí dormidas o latiendo eh, para el que llega, ¿no? O se encontrar y hay que contarlas, hay cosas muy lindas.
0: Qué lindo, mil felicidades, Omar, y ojalá sí salga ese segundo disquito que nos, nos estás comentando, eh, el nombre va a ser sorpresa todavía, <ríe> para... Entonces...
1: El nombre, sí hay un nombre, es eh, Kirkiawi es el nombre Kikia. de lo que estoy pensando. Sí, Kirkiawi es un... Es, eh, es el nombre de un... De un territorio que ahora es la provincia de Bolívar, ¿no? Ay. En Cochabamba. Y bueno, yo trabajé allí más o menos uh, intermitentemente con un tema que era sobre territorios indígenas, trabajado ahí. Uh, y hay una historia muy, muy interesante de ese territorio. Y uh, hay mucho mito, hay lugares sagrados, todo. Y, pero también hay mucha lógica, ¿no? Solo, no todo es mágico, todo tiene también una. Tiene una racionalidad de por qué está así organizado el espacio y todo esto. Con decirte que de ahí una cosa que me llama la atención es que tienen de su tesitorio un mapa, ¿no? Eh, que está hecho en cuero de vacuno desde el siglo XIX. Y en carnavales, le, después de carnavales le hacen dar misa a, a su mapa. Mis hermanos, ¿no? Que son nacionalidad Sora, Le hacen dar misa. Y como yo trabajaba en esta temática del, del, del tesitorio... Entonces, me he podido adentrar un poquito sobre qué significaba su organización, la división de espacios, y cómo iba, y cómo los mitos eh, fortalecían esa organización que era sociopolítica y todo eso, ¿no? Obviamente que parece un discurso medio, <risa> medio antropológico este, pero eh, hay, mucho, hay mucho de arte, pues, metido ahí, hay, hay lugares con nombres. Con, con Incluso hay una historia un poco hay una historia que se va repitiendo en varios lugares que ha ido, viendo que es sobre la cuestión de los cataclismos, ¿no? Y ellos dicen que han vivido un cataclismo, ¿no? un cataclismo mm. y que hay un monte, hay un ceso donde está petrificado la, la única persona que se había salvado de este cataclismo que fue en el centro de, de Kirkiahui y por, por escapar no alcanzó y se convirtió en piedra, ¿no? Y ese ceso está ahí, y es siempre una mujer con su agüita, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, Sí, y bueno, es, eh, es un mito que me lo contaron, me lo compartieron. Siempre las comunidades se lo comparten en el momento de que hay que hacer un alto al trabajo, ¿no? Son los momentos más ricos. El picho, en el picho, en la comida o al terminar la jornada, te cuentan muchas cosas y, y te inspiran, pues, o sea, te, te dicen, pues hay una historia muy linda y hay que poner el charanguito, una letra, hay que cuidarlo, digamos. Bueno,
2: ¿Cuál es la idea?
1: Que sí, sí, hay cosas muy, muy, muy... Muy expectantes, que, que sería lindo pues hacer. Ojalá el tiempo nos dé, las condiciones
0: también. Los sí, proyectos no, están en, que en se mente, rescatando sí. también esas pequeños mitos, historias de las comunidades, pueblos que, que están de las provincias, ¿no? De esta que Kirkiawi. Sí, Kir
1: sí, sí. Y, es, y... El, es grandote ese lugar y es, eh, su música es muy linda, hacen con Jota. Eh, Toca tarca, sus festividades son muy importantes y, y bueno es eh, muy 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 interesante su, su historia de los kirguis, ¿no?
0: Esperemos pues el disco y, y si se presenta sí. en la Guaina pues genial ¿eh? <risa> genial nosotros felices recortes. Sí
1: tengo con el con el huayna tengo tengo muchos buenos recuerdos el cuando se inició el proyecto Guainatamo a un saludo a Mario Rodríguez un, un compañero también que que era que hicimos música en colegio. El <ríe> Mario. <ríe> claro, el Mario, sí. <ríe> uh, 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 pero claro, algún rato hemos, creo que estábamos armando un grupo porque estuvimos en colegio juntos, pues Ajá. uno, dos años en Mérida en el Boquerón. Y... Ahí eh, nos hemos juntado ya varios para tocar y ahí estaba el mar y san varios había habían otros que no tenían mucho que hacer digamos pero querían querían estar en el grupo venían o sea, todos aparecíamos con lo que teníamos de la casa de instrumentos eh, sorprendidos sabemos que todos tenían zampoñas y bombos nadie tenía charango <risa> ni guitarras entonces eh, y con Guaynabampo con Mario eh, con el, con un grupo que he sido parte y que bueno que es parte con Wipala eh, recuerdo un concierto que fue Huipala con Sagrado Los Andes, justo cuando se inició Huayna Tambo. Mario nos invitó y tocamos en el alto, eh, no recuerdo exactamente el, el año. Y con Huipala hemos ido varias veces a Huayna Tambo, pero eh, el 2020, en marzo, teníamos que presentar mi disco Pacas Quinto Sol en Huayna Tambo, pero justo eh, fue la semana que entró la, la cuarentena pandemia. rígida. ¿no? Mm. Entonces queda, algo, queda algo pendiente, por todo el cariño todo lo que es de frente a Guaynatam, también el alto, ¿no?
0: Eso Omar, muchísimas gracias y bueno para concluir eh, recomendarnos uno, uno de los temitas que tienes de Pacajes Quinto Sol para cerrar el programa y lo ponemos aquí en lo que dice un jilguero, agradecerte este fue el programa lo que dice un jilguero saludos a todos nuestros oyentes, a todos los hermanos de Supastambo Yemba Tirenda Guaynatambo, un saludo enorme te doy la palabra, Omar, para que te despidas de los oyentes y recomiendes el tema.
1: Bueno, un tema que me animaría es el Zenón y Delina, es un San Juanito, que lo he hecho dedicado a mis padres, que, bueno, que en este lapso de cinco años se me fueron los dos y cuando grabé este tema, bueno, había prometido dedicárselos a ellos y, y bueno, queda, queda el el cariño, el recuerdo para ellos. El tema, um, en este tema me da lujo de tener a tres vientistas que han grabado, ¿no? Javier Magne, eh, Reinaldo Vega y Edwin Troncoso, que han sido parte del grupo Huipala, ¿ya? En este tema está, de los seis que éramos, de los seis que éramos de la generación 93 de Huipala, sí. están cinco en este tema querido darle a este disco también el aire que teníamos en Peña Nair y todo eso eh, es eh, bueno, es un tema de San Juanito pero tiene ciertas modificaciones ¿no? Está más o menos, utiliza cuatro tonalidades el cambio de tonalidades eh, la, la coda que utilizamos no es tanto la tradicional me gusta jugar mucho con el tema de, de, de que hacemos algo, un simo tradicional, pero hay variaciones ahí Uh, hay una cosa que me han llamado la atención, pero eh, también era buscado que um, la música ecuatoriana, el San Juanito, utiliza tonalidad menor, pero yo combino con tonalidad mayor en una parte. Entonces eh, va va saliendo, va, va jugando. Y eso um, es un tema que lo interpretamos cada vez que hay concierto del Pacajes Quinto Sol, pero cada vez lo interpretamos diferente, ¿no? Entonces es algo que. Que es, eh, también quiero hacer sentir de que el recuerdo por mis padres cada vez es diferente, va madurando, va ese recuerdo, ¿no? Es, es esa también la idea. Y bueno, es eh, eh, la parte del trabajo de vientos, es lo que ahí sí le, le han dado duro a mis compas se nos ha
0: agajado. <risa> sí. Vamos con ese tema. Muchísimas gracias, Omar.
1: un